0: Mehmet Şimşek'in 2018 öncesi döneminde aslında en büyük karşılaştığı engel buydu. Merkez Bankası'yla ve Maliye Bakanlığı'yla uyumlu çalışırken diğer ekonomi kurumları başka başka grupların eline geçmişti. Yabancı yatırımcı böyle bir kur sistemine gelir mi? E belirli garantiler isteyerek gelir. Biz bunu eskiden 1990 ile 2001 süreci içerisinde yaşadık. Ocaktan sonra %3 Haziran-Eylül arası 2.5 sonra 1.5'a inecek patikayı ben şeye, bugünkü dolar kuruna koyduğumda 36-38 arasında bir dolar kuruna getiriyor bu bunu eğer euro aynı kalırsa tabii.
1: Yani %3'ler, 4'ler ki potansiyel olarak %5'ler civarında büyüme potansiyelimiz artık bence olmayacak gibi görünüyor. Mesele ekonomi programının değerli izleyicileri Pusula'nın 7. programıyla Kerim Rota ile birlikte sizlerle yeniden karşı karşıyayız. Bugün gündemimizde farklı farklı konular var. Onları işleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta ekonomi gündeminde çok önemli bir, Türkiye'yi çok önemli şekilde etkileyecek bir olay olmadı. Nispeten sakin bir haftayı yaşadık ama aslında... İleriye baktığımız zaman biraz daha uzun vadeli düşündüğümüz zaman bunların konuşuluyor olması lazım diye düşündüğümüz birkaç konu başlığıyla sizlerle birlikte olacağız. Ben öncelikle Kerim'e enflasyon beklentileriyle ilgili düşüncelerini sormak istiyorum. Enflasyon beklenti anketi bu konuyu sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Zira sağlıklı olup olmadığı konusunda da aslında soru işaretleri var kafamızda. Ne düşünüyorsun
0: Kerim? Teşekkürler Ömer. Ya bir kere enflasyon beklenti anketinde önümüzdeki bir yıl beklentisinin düşmüş olması bana bir şey ifade etmiyor. Aslında bunu Mehmet Şimşek işte bakın düştü şeklinde bir paylaşım oldu ama 2024 sonu beklentisi hafif yükseldi. Ama bence en önemlisi 2025 sonu beklentisi Merkez Bankası'nın hedefi olan %14'e hala çok çok uzakta. Bu da orta vadeli itibar açığının devam ettiğini gösteriyor. Bu sene sonunda işte 42-43 düzeyinde bekleniyor enflasyon anketi piyasa katılımcıları tarafından. Benim beklentim de 45-47 civarında bir yerde olacağı yönünde ama 36 Merkez Bankası'nın hedefi olduğuna göre hadi belirsizlik aralığını da koyalım. 40 civarı diye düşünelim. Hala önemli bir itibar açığı var. Bu 7-8 puanlık itibar açının çok daha fazlası 2025 sonunda. Yani oradaki itibar açı 10 puanın hala çok üzerinde. Bence Merkez Bankası açısından da en önemli aslında mesele 2024'ün sonuna geldiğimizde yani Eylül-İküm ayına geldiğimizde Hadi artık faizleri indirelim noktasına geldiğinde Merkez Bankası... ...2025 sonu 14'ü nasıl tutturacağı sorusu ortaya e, konmuş olacak. Yani 40'lara düşmüş bir enflasyon faizi indirmek için iyi bir sinyal verebilir Merkez Bankası'na. Ama 14'e nasıl indireceği sorusu kocaman ortada duruyor olacak. Bu sene eylül kim gibi. E, öyle olunca da beklenenden uzun, beklenenden yüksek bir faiz patikasına ihtiyaç olabilir. Bu da hem siyaseten hem de iş dünyasıyla ilişkiler açısından baktığında... ...Merkez Bankası'nın bu sürtüşmeyi yaşayacağı dönemlerin yakında olduğunu bana gösteriyor Hatta yani beş o, altı ay.
1: Ağustos ayından itibaren herhalde büyük olasılıkla evet. böyle bir sürtüşme göreceğiz gibi. Yani bir taraftan da ben hep yayınlarda söylüyorum bu verilerin ne kadar sağlıklı olduğu, kaç kişiyle yapıldığı... ...toplumun evet. e, genelinin aslında bir enflasyon beklentisini yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili hep kafalarda bir soru işareti var. E, ...belirlenmiş olan 80'di... ...sonra 40'a indirildi. Piyasa katılımcıları anketi diye geçiyor zaten De. bu. Piyasanın dışında olanlar... ...en azından bu e, enflasyonu iliklerine kadar hissedenler... E, ...bu konuda bir söz hakkına sahip değil mi diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Yani sokaktaki vatandaşa, memura, Hı -hı. işçiye, sivil toplum kuruluşlarına... ...bunların hepsine aslında soruluyor olması lazım bir taraftan da. Daha önceki yayınlarda çok teknik bir e, açıklama Hı -hı. yapmıştım. Ben demiştim ki heteroskedastistesi çok evet. yüksek, aynı zamanda endojenliği çok yüksek diye. Yani aslında e, bu 80 kişi ki buraya katılan 58 tane katılımcı oluyor. O 58 katılımcının ortalamalarını görüyoruz biz. E, bu rakamlar büyük olmadığı sürece de enflasyon beklentileri anketinin bana vermiş olduğu izlenim bir önceki dönemde neyse veya yönlendirme neyse biraz da böyle davranışsal ekonomi ve davranışsal finans tarafına doğru hı hı. kayıp bir yerlere benchmark yapıp o benchmarklar vasıtasıyla bir yerlerde beklenti belirleme gibi bir süreçti. E, ama çok haklısın şu noktada. Yani o kredibilite açığı hakikaten oldukça yüksek 2025 için. Evet. Yani bu sene 7-8 puan belki ama e, bir taraftan da siyasi riskleri var. Ağustos ayından evet. itibaren yukarıdan gelecek olan bir acaba istek veya rica diyelim şimdilik. E, emir demeyelim ama Merkez Bankası bunun ana eksenine kadar dayanacak. Hı. Faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Bu konu gerçekten önemli olacak ki bunun Başka bir çerçevesinden de aslında tüketici kredilerindeki artış ve kredi kartları tarafında evet. ortaya çıkmış olan durum var. Yani bir yerden enflasyon beklentileri var ama öteki evet. taraftan da hani bir takım duyumlar, bir takım gerçekleşmeler var. Ben rakamlara baktığım zaman kamu bankaları tüketici kredilerinde kazık freni yapmış. Gerçekten o evet. 13 haftalık ortalamalarda eksiye geçmişlerdi. Ki bir haber geldi. 3.66 olan kart Merkez Bankası, Bankası evet. kart e, faiz oranı, gecikme faiz oranı kamu bankalarında 2.39'a çekilecek Hı. diye. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani enflasyon sonuçta böyle bir çerçevede acaba hakikaten beklentiler çerçevesinde de gelir mi?
0: Şöyle aslında yani bu haberi okuyunca aklıma şu geldi sevgili Ömer. Yani enflasyon aslında bir hani orkestra şefinin bütün enstrümanlara... ...hakim olması gibi, burada da orkestra şefinin Mehmet Şimşek oldu çok net, tadı netleşti. Bütün enstrümanlara hakim mi sorusunu ben de aklıma getirdi. Çünkü daha bir hafta önce enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı... ...kredi kartı ile ilgili bazı sınırlamalara ihtiyaç olabileceğinden bahsetmişti ki... ...bunun içinde kartlarda taksit uygulaması olabilir, limitlerle ilgili uygulamalar olabilir... ...veya minimum ödemelerin yükselmesi olabilir. Onu bir kenara koyalım, benim orada da bazı çekincelerim var. Ama bu orada dururken demek ki kart harcamalarının yüksek olduğu, kışkırtıldığı konusunda bir düşünceleri varken kamu bankalarının böyle bir kampanyaya gidiyor olması bu orkestrada farklı çıkan sesler olarak ben bunu okuyorum. Mehmet Şimşek'in 2018 öncesi döneminde e, aslında en büyük karşılaştığı engel buydu. Merkez Bankası'yla e, ve Maliye Bakanlığı'yla uyumlu çalışırken diğer ekonomi kurumları başka başka grupların eline geçmişti. Tabiri net Doğru. bir şekilde ortaya koyalım. Ve bundan dolayıdır da Bundan dolayı da oldukça büyük sıkıntı çekmişti. Şimdi aynı riskin oluşmaması için bence orkestra şefine çok iş düşüyor. Şimdi kart komisyonları veya kartta bir sınırlama yapılmalı mı? Hem evet hem hayır diyorum bunu. Çünkü şöyle görüyorum yani kart birçok özellikle düşük limitli kart sahipleri için hayatını sürdürmenin bir aracı haline gelmiş vaziyette. Bazı kişiler için ise tamamen... Ödeme kolaylığı halinde e, kullanılıyor. Gelir dağılımının ve servet dağılımının bu kadar bozuk olduğu bir e, ülkede... ...kart işine bence tek bir bakışla yaklaşmak çok yanlış olur diye düşünüyorum. Bakın restoran harcamaları diye bir şey var kart. Yani şimdi tavuk döner satan da restoran harcamalarının içerisinde kendine yer buluyor. Evet. Michel'in e, yıldızı restoran da burada yer buluyor. Şimdi bu ikisine aynı şekilde uygulamaları yaparsanız... ...kimin zarar göreceği çok açık en aşağıdaki. O yüzden İş Bankası Genel Müdürü Hakan'ların işte düşük limitli kartlarda daha... ...farklı bakılması lazım sözüne yüzde yüz katılıyorum. Ama kartlara bu kadar odaklanırken de faiz politikasının etkinliğini gözden kaçırmayalım. Faiz politikamız acaba yüzde etkin mi ki karta geçtik diye de bir soru işareti var arkada. O yüzden burada bu dengede, bu hassas dengelere çok dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Yani bir taraftan da Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ceydet Akçay'ın... ...toplantının sonlarına doğru söylemiş olduğu daha henüz normalleşme... E, aşamasına gelmedik. Yani bir takım e, bağları kurmadık. O bağlar kurulmamışken 45 faizi hmm. hakikaten yeter mi? 36 hedefi gerçekten gerçekleştirilebilir evet. mi? gibi soruları daha havadayken bir de arka planda hani tüketici tarafında, özellikle kart tarafında hmm. ki ben şuna da bakıyorum arka tarafta, taksitlendirilmeden direkt olarak ödenmeyip Hı -hı. Tekrardan kredilendirilen ödenmemiş kredi bakiyeleri, Hı -hı. tüketici daha doğrusu kredi kartı bakiyeleri geçtiğimiz yıl itibariyle bugüne baktığımız zaman %183
0: oranında hala artış gösteriyor. Evet, faizler nereden nereye geldi?
1: Ve faizler nereden nereye geldi? Yani burada bir Ödeyememe gibi bir problem var. Doğru. Buradaki kredi kartlarında özellikle sorunlu kredilere bakmak, sorunlu kredilerin artışına bakmak lazım. İki, bir taraftan da zaten 3.66. Öbür tarafta aylık enflasyon %6.7 geliyor. Evet. Bir sonraki dönemde de %5-5.5 gelir. Zaten ortalama %3 civarında bir enflasyon gelecekse eğer, kredi kartı bakiyesini ödemeden de ben istediğim şeyi alayım. Hatta talebimi öne çekeyim. Daha da fazla harcayayım. kredi kartı devam ediyor. Bu devam ediyor. Bunun devam ettiği bir ortamda da enflasyonla ne kadar mücadele olur Hı -hı. Ee, benim açıkçası kafamda büyük bir soru Hı -hı. işareti. Zira e, bunlar gerçekleşirken biz başka bir takım şeyleri de kaçırıyoruz. Hani kaçırdığımız en önemli şeylerden bir tanesi şu. Demin programın başında girişte söylediğim gibi uzun vadeli bakış açısını ve perspektifini biliyorsun... TÜİK'in nüfusla ilgili bir takım verileri açıklandı evet. ve bu veriler oldukça önemli. Geleceğe bakış açısından da Türkiye'de hem gayri safi milli büyümesi hem aynı zamanda demografik yapının nereye evrildiği gibi bir takım şeyler. Bununla ilgili bir yazı yazmıştın sen. Ben evet. çok zevk alarak okuduğum bir tanesi. Zira 1990'lı yıllarda kariyerine başlamış bir insan olarak... ...senin yazındaki o karakterlerle karşılaştırdığım hmm. zaman... ...çok ilginç şeyler oluyordu... ...o yazından başlayalım istersen... ...bu konudaki görüşlerim.
0: Yani tabii TÜİK'in nüfus istatistiklerinde en çok dikkati çeken... ...demografik dağılımımızdaki hızlı bozulma diyebilirim. Benim yazımın ismi Armağan Apartmanı'ydı. isminde tabii şuradan ilham almıştım... ...aslında demografik Armağan dönemi diye adlandırılan bir dönem içinde Türkiye. Bu da böyle 1980 ile işte 2025 arasındaki dönemi kapsıyor... Sevgili Oğuz Işık hocamızın e, OTTÜ'den Eşitsizlikler Kitabı diye bir kitap var. Vakti olanların, ilgisi olanların bunu okumasını ben çok tavsiye ederim. Burada bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. 1980'de ortalama medyan yaşımız 20'lerdeyken, 21-22'lerdeyken e, şimdi 33-34'e e, gelmiş durumdayız. Yani biz yaklaşık 40 senede 11-12 yaş yaşlanan bir toplum olduk. İngiltere, Fransa gibi bundan 100-150 yıl önce medyan yaşı 20'lerde olan e, ülkeler bu dönemi 80-100 senede geçirdiler. Bizim bunu çok daha hızlı geçirmemizin tabii ki sebepleri var, nedenleri var. Bunlardan en önemlisi tabii ki sağlık hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi. Ama nüfus artış hızının yavaşlaması, doğum kontrolü bu gibi konularda çok etkin oluyor. Demografik armağan döneminde yaşayan ülkelerde, dönemini yaşayan ülkelerde hiçbir şey yapmasanız da %3-4 büyüyorsunuz. Yani... Siyasi derin sadece sizi yolunuzdan geri çevirmemesi gerekiyor. Doğru. Ee, biz o dönemi artık bitirmek üzereyiz. Bundan sonra bizim bu yüzde üçü dördü potansiyel büyümedi adlandırdığımız üçü dördü yakalayabilmemiz için ekstra bir şeyler yapıyormamız lazım. Nicelikten çok niteliğe önem veriyor olmamız lazım. Maalesef ben bu dönemi çok kötü geçirdiğimizi görüyorum. Yani. Mesela Türkiye'nin bu kadar çok üniversite açması, bu kadar çok e, okullaşma oranının artması için doğru bir zaman mıydı? Bu hep soru işareti. Çok doğru. Şimdi zaten işsiz üniversiteleri görünce bu karşımıza bu sorun da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani çocuk sayısı artık sabit bir hale gelirken okulları mı arttırmamız lazım? Hastaneleri mi arttırmamız lazım? Yoksa nitelikli eğitim kurumlarını mı? Bu çok büyük bir ikilem ama devlet planlama teşkilatını kapatmış. ...bir ülkeyiz. Çok doğru. Öyle olunca... ...bu planlama kısmından uzaklaşıldı bayağı bir oldu... ...en azından 7-8 sene oldu. Son kalan... ...5-6 seneyi de e, demografi... ...armahan penceresinde içinde kaldığımız... ...5-6 seneyi daha iyi değerlendirmemiz için... ...bazı reformlara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ama şimdilik ışıkta onları görmüyoruz.
1: Çok görmüyoruz. Yani... ...bu konuyla ilgili ben de vakti zamanında... ...bir yazı Hı -hı. yazmıştım. Hatırlıyorum. E, yazının... ...başlığı da gerçek lider... ...bir sonraki seçimi değil bir sonraki nesili düşünendir evet. diye ya bu şey içerisinde aslında Türkiye'nin 2005 yılında girdiği bağımlılık oranının yüzde 50'nin altına gelmesi ki bağımlılık oranı şu demek 15-65 yaş arasındaki nüfusun üretken nüfusun 0-14 evet. ve 65 yaş üzerindeki nüfusa baktığı oran 2005 yılından itibaren bir fırsat penceresi vardı hatta Sevgili Ozan Gündoğdu'nun hafta sonu bununla ilgili podcast'ini dinledim. Hı. Gerçekten çok faydalı bir podcast. İzleyicilere de öneririm Hı. onun bir kere daha dinlenmesi konusunu. 1990'lı yıllarda TÜSİAD bu konuyla ilgili bir aslında ...araştırma yapıyor ve Türkiye'nin... Demogra ...demografik fırsat penceresi diye... ...bunu yayınlıyor. Evet. Türkiye'nin... ...demografik fırsat penceresi maalesef... ...2005'te o bağımlılık oranının... ...50'lerin altına düşmesi şu anda da... ...yüzde 47'ler civarında. Evet. Fakat 25-30 sene içerisinde... Nüfusun artış oranının binde birlere gelmesi ki Türkiye geçtiğimiz sene 96 bin kişi arttı evet. sadece 65 yaş üzerinde özellikle bağımlılık oranının yukarıya doğru gidiyor olması da Türkiye'nin garisaf milli asılasına bir tehdit demin söylediğim evet. gibi yani yüzde üçler dörtler ki potansiyel olarak yüzde beşler civarında büyüme potansiyelimiz artık bence olmayacak gibi görünüyor orada da çıktı açığı enflasyon Tabii. ve bunun gibi şeyleri de oturup düşünmek lazım bir takım Riskler bizi bekliyor. Bir sakın tehlikeler bizi bekliyor özellikle. Bu konuyla ilgili akademisyenler, siyasiler oturup kafa kafaya verip çalışmamız lazım. Bir şekilde bunu kaldırmak lazım ortadan. Bu soru işaretlerini kaldırmak lazım ama gidişat pek de onu göstermiyor. Zira Türkiye yine kısa vadeye fokus olmuş durumda. 30 bin Mart sonrasında... Kur sıçrar mı sıçramaz mı evet. gider mi gitmez mi yine bu konuda sen ne düşünüyorsun ben artık hani bu tartışmalardan evet. biraz şey yapıyorum ama.
0: E, gitmez çünkü yani Merkez Bankası'nın kontrol alanı kur üzerinde çok genişledi. Aralık ayında eğer piyasayı kendi haline bıraksa dövizin düşeceği bir piyasa vardı. Ocak ayında da tam tersi kendi haline bıraksa dövizin çok daha yukarı gideceği bir piyasa vardı. Ama özellikle son yapılan zorunlu karşılık düzenlemeleriyle ve faiz düzenlemeleriyle. Artık Merkez Bankası'nın bu dar alanda kısa paslaşmalar dediğimiz belli bir bant içerisinde yani bir merdiven usulü çıkarken bant içerisinde bu oynaklığa izin vermeyecek bir gücü oluştu. Bu da nereden oluştu? Tabii ki faiz politika, faiz seviyesinin doğru yerde olması ile oluştu. Yani insanlar ellerine geçen yeni TL birikimleri dövize çevirmekte eskisi kadar iştahlı değiller. Yine bu TL birikimleri altına çevirmekte. Eskisi kadar iştahlı değiller. Yine var ama eskisi kadar değil. TL olarak bir tasarruf yapmakta bir en azından alternatif haline geldi, geliyor. Böyle bakınca kuru kontrol etmek bu anlamda çok kolaylaştı Merkez Bankası açısından. O yüzden ben yeni bir volatilite beklemem. Hatta bu sene net bir reel değerleme yani enflasyonun altında kalmasını, kuru artışının da olması artık gayet yüksek ihtimale e, dönüştü. Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporunda söylediği işte mevsimsellikten arındırılmış Ocak'tan sonra yüzde üç e, Haziran-Eylül arası iki buçuk sonra bir buçuk e, inecek patikayı ben şeye bugünkü dolar kuruna koyduğumda e, 36-38 arasında bir dolar kuruna ...getiriyor bu onu eğer Eurokur aynı kalırsa tabii. Böyle bakınca da bir real değerlenme kapımızda diye bekliyor.
1: Öyle gözüküyor. Yani bir taraftan da ben hafta... Sonuna doğru Cuma günü Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nin evet. düzenlemiş olduğu... ...Turdi Arabistan iş adamları ile birlikte düzenlemiş olduğu bir konferansa ve paneller silsilesine katıldım. Sayın Şimşek'in orada bir sunumu vardı. Sunumdaki en dikkat çeken şeylerden bir tanesi kurdaki volatiliteyi düşürdük. Hatta kendi rakip grubumuz içerisinde en düşük volatiliteye sahip evet. bir kura sahibiz diye. E, orada bunu da prezente etti. Şeyde. Ama tabii şunu da söylemek lazım... Yani bir adamın elini kolunu bacağını her tarafını bağlayıp sıkı sıkıya bağlayıp bir yere e, şey yaparsan çivilersen e, adamın hareket edecek bir tarafı kalmaz. Evet. Yani elindeki rezervi nasıl kullandığın önemli. Bunun karşılığında yabancı yatırımcı böyle bir kur sistemine gelir mi? Hı hı. E belirli garantiler isteyerek gelir. Biz bunu eskiden 1990'lı 2001 süreci içerisinde yaşadık. Burada dikkat edilmesi gereken iki tane nokta var. Bir... Cari açığınız ne kadar? Acaba garisi hafifli milyasılığınızla göre yüzde beş, beş buçuk civarına çıkacak mı çıkmayacak mı? İkincisi de bütçe açığı. Bütçe açığı eğer yüzde yediler, sekizler civarına bir bütçe açığına doğru gidecek olursa... E, ...uygulamış olduğunuz sistemde arka planda rezerv rakamlarınız eğer eksiyse, negatifse bir evet. de... E, ...bu kadar girişin olduğu bir yerde çıkarken de kur önemli volatiliteler getirebilir... Kuru defend edemeyebilirsiniz de, savunamayabilirsiniz evet, tabii. de tabii. Ama ben de 31 Mart sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en azından enflasyonu da kontrol altına alabilmek, çıpalayabilmek, o evet. şey yapabilmek açısından böyle bir sıçrama olma ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Çok çok düşük görüyorum. O yüzden büyük bir olasılıkla 31 Mart seçimleri sonrasında ki seçimlerin sonrasındaki siyasi... Tablo nasıl olacak? İstanbul Hı. seçimi Hı. kim tarafından kazanılacak? Ona da bağlı demekte de fayda var Doğru. aslında. O konuda da çünkü ciddi çekişmeler oluyor. İstersen buradan kısaca bir global piyasaları da Hı. şey yapıp üzerinden geçip programı yavaş yavaş kapatalım.
0: Tamam. Yani tabi global piyasalarda eninde sonunda dönüp işte FED ve e, piyasanın e, FED'in e, ne yapmasına yönelik beklentilerinden başka konuşacak bir şey kalmıyor. Çünkü bütün Dünyadaki aslında finans piyasalarına yön veren de bu oluyor. Görünen o ki piyasa katılımcıları oradaki piyasa katılımcıları FED'in biraz daha geç faizleri indirmesi konusunda ikna olmaya başladı. Ama yine de FED'in içinden gelen mesajlarla onlar arasında hala bir 4-5 aylık fark olduğunu e, görüyorum. Ama ben yine de hani FED'in bu sene böyle Temmuz, Eylül, Temmuz'dan sonraki dönemde Az da olsa faiz indirimlerine başlayacağını düşünenlerdenim. Piyasada artık beklentilerini buraya yavaş yavaş taşıdı zaten. Önce bir Mart vardı biliyorsun. O Mart'lar artık pek ortada kalmadı. E ama %1'e düştü hatta evet. galiba. Beklent. Ama e, şunu da ortaya koymak lazım. Yani sonuçta beklentileri iyi yönetebilen bir e, Fed var. Bu da hem hisse senedi piyasalarını hem tahvil piyasalarını oynaklıktan çok uzaklaştırabiliyor. ...bizde de oynaklık çok az ama biz onun için bazı tavizler veriyoruz. Yani faizi kırk beşte tutmak ve rezerv satmak durumundayız veya rezerv almak Doğru. durumundayız. Orada politikalarla yani iletişim politikalarıyla ile, özür dilerim yapabiliyor haldeler. Öyle olunca ben bu sene global piyasalar açısından bir hani siyasi şok gelmezse kazasız belasız bir yıl olacağını düşünüyorum.
1: Evet yani o siyasi şok acaba Amerikan seçimleriyle mi gelir? Hmm. Amerikan seçimleri nasıl bir tablo ortaya çıkar? ...oraya gelirken FED faiz indirirken borsalarım ve faizin buna tepkisi hmm. nasıl olur... ...açıkçası ben de çok merak ederek şey yapıyorum. İzliyorum yakından. Zira bir tarafta Trump en son 355 milyon dolar civarında bir evet. cezaya çarptırıldı... ...ve hakkında bir sürü dava var. Fakat Amerika'da nedense bilmiyorum sevilen bir evet. başkan adayı. Diğer tarafta yaşlılığı dolayısıyla önemli gaflar yapan hmm. fakat hani... Amerika'yı bir şekliyle yeniden dört sene e, yönetmeye aday başka bir başkan. Evet. Arka taraftan bir türlü siyasi tarafta e, yeni yeni yüzler, yeni yeni e, genç limalar gelmiyor Hı. diye de açıkçası e, üzülüyorum. O yüzden e, global piyasalar açısından e, demin söylediğinde çok haklısın. Sonuçta piyasalar Fed'in söylediği yere hatta belki biraz daha Hı. ötesine daha da az faiz indirimine gelmiş gibi görünüyorlar. Hı. İşte kredibilite dediğimiz, iletişim dediğimiz Hı. ortaya çıkan rakamlarla... Piyasalara yön verme dediğimiz şey bu. Umuyorum bizde de bunlar İnşallah. olur. İstersen programımızı bu haftalık evet. kapatalım ki hafta sonra tekrardan buluşmak üzere. Çok teşekkürler. teşekkürler.